0: Suki Hontu, semoga Anda semua dalam keadaan Sehat, damai, dan bahagia Seperti biasa Sambil menunggu yang lain untuk Menempatkan diri Kemarin saya membaca ada salah satu Umat kelihatannya dari pulau Bali ya. Jadi rupanya Umat di pulau Bali itu Saya rasa tidak hanya Yang beragama Buddha, yang Beragama Hindu juga banyak yang mengikuti Kita, ya artinya mendengarkan ceramah-ceramah Kita Salah satu umat, salah satu dari mereka membuat status di media sosial, kira-kira, ayo belajar damai hanya dua jam saja dalam satu minggu, itu nasihatnya Asin Keminda, gitu kira-kira itu. -kira. <laughs> How true it is, ya, hanya dua jam saja Anda sempatkan di dalam satu minggu. Dan itu wajib kalau menurut saya. Jadi beragama Buddha ini sebenarnya paling enak loh. Apa mau anda satu hari saya minta sepuluh kali? Ini satu minggu dua jam saja, ya. Itu udah paling enak lah, ya. Eh, tetapi manfaatnya besar. Kenapa? Karena dari dua jam ini orientasi anda menjadi seperti diluruskan lagi. cara pandang Anda seperti diluruskan lagi yang tadinya selama hari sepanjang hari kerja Anda bengkok-bengkok, terus dua jam di hari minggu diluruskan lagi dan manfaat dari apa yang Anda dengarkan, Anda pelajari, Anda ketahui selama dua jam ke depan nanti itu ya itu meskipun hanya dua jam dalam satu minggu dampaknya besar sekali karena memberikan Anda guidance petunjuk Bagaimana menjalani kehidupan ini nanti, besok mulai hari Senin dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, dua jam dalam satu minggu itu adalah kebajikan yang besar, ya. Jangan Anda pikir bahwa Anda bukan makhluk mahl istimewa loh berada di sini ya Anda itu istimewa. Kenapa? Karena Sasana punya wato punya watal bare na punyang nagarawan sipakan hitung ma wisaya. Sasana ini ditemukan sendiri oleh seseorang yang berkebajikan yaitu Bodhisatwa kemudian jadi Buddha. Setelah ditemukan sasana yang sudah ditemukan oleh Buddha ini, ini hanya untuk seseorang yang juga punya kebajikan. Makanya anda, saya katakan tadi adalah makhluk istimewa, gitu, karena anda bertemu, belajar, tinggal anda kemudian kemudian mempraktekkannya, bermeditasi, gitu. Baik yang berikutnya adalah sasana ini bukan wilayah yang bisa dijangkau. Bagi siapapun yang tidak mempunyai cukup kebajikan Dan bagi siapapun yang tidak punya rasa hormat Selama kebajikan seseorang itu tidak cukup Apalagi dia juga tidak punya rasa hormat terhadap sasana Maka jangan diharap mereka bisa bertemu dengan ajaran Buddha yang benar Yang sesuai kitab Ya Oleh karena itulah eh, Tadi saya katakan Dua jam ini adalah dua jam yang sangat berharga di dalam kehidupan Anda Karena Anda akan mulai meluruskan pandangan yang bengkok-bengkok ya, Sehingga kehidupan Anda menjadi lebih nyaman lagi Ingat, semakin benar pandangan Anda, semakin Anda bisa menikmati kehidupan ini Tidak harus kaya raya, ya kaya raya bagus Kaya raya belum tentu, orang kaya raya bisa menikmati kehidupannya kok Iya kan? Kenapa? Selama berpandangan salah ya sekaya apapun seseorang tetap saja tidak bisa menikmati kehidupannya dengan cara yang positif. Oleh karena itu semua ditentukan oleh pandangan. Dan itulah mengapa ketika seseorang mencapai tingkat kesucian yang pertama yang dihancurkan dulu pandangannya, ya karena ini biang keroknya pandangan yang salah itu biang keroknya, ya. Nah uh, itulah mengapa tadi uh, kalau kita kaitkan dengan puisi tadi ya saya sangat Berharap kepada para murid itu teruslah menimbun kebajikan dan juga bang, terus tumbuh kembangkan rasa hormat terhadap sasana. Ya, dengarkan baik-baik kata-kata Buddha yang akan disampaikan, catat kalau perlu diulang kemudian di rumah lagi dan direnungkan sampai anda benar-benar menghayatinya gitu. Ya, baik. Uh, jadi kita kembali lagi di kelas pariyatisa sasana. Kelas kali ini adalah kelas yang ketiga untuk Mahapunama Sutta dan saya rencanakan ini kelas terakhir minggu depan kita akan ganti ke sutta yang baru ya saya akan minta petugas terlebih dahulu untuk membaca sutanya langsung saya potong yang di depan ya.
1: Tetapi yang Mulia, dengan cara bagaimanakah sebutan agregat-agregat berlaku untuk agregat-agregat? Wahai Biku. segala jenis bentuk materi apapun apakah di masa lampau di masa depan atau di masa sekarang internal atau eksternal kasar atau lembut hina atau mulia jauh atau dekat ini adalah agregat materi
0: sekali lagi ini adalah definisi yang diberikan Buddha untuk kanda ya Anda selama ini sering mendengarkan kata pancak handa, agregat ya e, definisinya adalah agregat itu kumpulan Dhamma yang sama yang berasal dari 11 klasifikasi itu kalau anda hitung itu 11 masa lalu masa depan sekarang inferior eh, Superior dan seterusnya itu internal eksternal 11 ya eh, dikumpulkan semua menjadi satu akhirnya itu jadi agregat di luar ini sudah nggak ada lagi dama yang disebut eh, di luar agregat kecuali Nibana jadi di seluruh alam semesta ini bisa dikelompokkan menjadi agregat dalam agregat seluruh alam semesta termasuk bun, bintang rembulan matahari itu masuk dalam agregat materi ya jadi kenapa diklasifikasikan ke dalam 11 klasifikasi ini Buddha ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa segala sesuatu baik di masa lalu masa depan sekarang internal eksional dan seterusnya itu anicca duka anatta Jadi ini kayak all-embracing nets di dalam ala alam semesta ini, ya tidak ada sesuatu yang di luar di luar klasifikasi dari agregat ini. Semuanya sudah terjaring, semuanya sudah tercakup. Satu-satunya damak yang ada di luar agregat adalah apa? Nibana. Ya, oke, okay, kita lanjutkan.
1: Segala jenis perasaan apapun, jauh atau dekat, ini adalah agregat perasaan. Segala jenis persepsi apapun, jauh atau dekat ini adalah agregat persepsi. Segala jenis bentukan-bentukan apapun, jauh atau dekat ini adalah agregat formasi-formasi. Segala jenis kesadaran apapun, jauh atau dekat, ini adalah agregat kesadaran. Dengan cara inilah wahai Biku, sebutan agregat-agregat berlaku pada agregat-agregat.
0: Ya, itu definisinya.
1: Apakah sebab dan kondisi yang mulia bagi perwujudan agregat materi? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan agregat perasaan, agregat persepsi, agregat bentukan-bentukan, agregat kesadaran? Empat unsur dasar yang besar, wahai Biku, adalah sebab dan kondisi untuk agregat materi Kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat perasaan Kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat persepsi
0: Ya, Anda lihat tuh ada empat unsur dasar yang besar, itu bahasa palinya maha buta ya. e, Ada empat, berarti empat maha buta bahasa palinya cataro maha buta Sering diterjemahkan jadi empat elemen yang sesungguhnya kurang tepat Kalau mau mengikuti terminologi palinya Harus uh, konsisten Yaitu maha buta adalah Unsur-unsur dasar yang besar Memang keempatnya itu elemen Elemen tanah, elemen air, elemen api Dan elemen angin
1: Kontak adalah sebab dan kondisi Untuk agregat formasi-formasi mental Batin materi adalah sebab Dan kondisi untuk agregat kesadaran Yang mulia Selanjutnya bagaimanakah pandangan tentang identitas terjadi?
0: Iya ini ini karena saya ambil dari bukan saya yang menerjemahkan saya lupa menambahkan kalau yang lebih akurat harusnya pandangan tentang identitas diri gitu ya ya uh, atau pandangan tentang identitas juga oke okay juga ya bahasa palingnya apa sakaya tidak bagus ya.
1: Di sini, wahai Biku, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak melihat para mulia, tidak terampil dan tidak disiplin dalam dama mereka. Yang tidak melihat manusia yang saleh Tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka Menganggap satu materi sebagai roh Atau dua roh memiliki materi Atau tiga materi ada di dalam roh Atau empat roh ada di dalam materi Ia menganggap perasaan sebagai roh
0: yes, Poinnya adalah kembali lagi Di dalam salah satu uh, kultur Buddhis yang bagus adalah Adanya hubungan guru dan murid Ya yeah. murid harus mendekat kepada guru. Kalau statusnya masih sebagai murid nggak pernah mau mendekat ke guru, maka dia akan menganggap secara keliru ini tadi, materi dianggap sebagai roh, ya. Roh memiliki materi, materi ada di dalam roh, roh ada di dalam materi. Jadi sakaya didik itu ada 20, ya. 20 masing-masing dari 5 agregat berarti 20 bagi 5 berapa? Anda pasti tahu ini. Empat, kalau empatnya apa aja Anda nggak tahu. Jadi di dalam masing-masing agregat terpecah menjadi empat pandangan seperti yang saya beri nomor itu Materi sebagai roh Ada seseorang yang menganggap tubuh jasmani sebagai roh Atau ada seseorang yang lain menganggap roh memiliki materi Tubuh jasmani ini milik saya, roh saya Atau yang ketiga materi ada di dalam roh Atau yang keempat roh ada di dalam materi Dengan cara yang sama untuk agregat-agregat yang lain Yaitu apa? perasaan sebagai roh Kemudian roh memiliki perasaan dan seterusnya Kalau Anda jumlah semuanya ada 20 gitu. Persepsi
1: sebagai roh Formasi-formasi sebagai roh, kesadaran sebagai roh, atau roh memiliki kesadaran, atau kesadaran ada di dalam roh, atau roh ada di dalam kesadaran. Ini adalah bagaimana pandangan tentang identitas diri terjadi. Tetapi yang mulia, bagaimanakah pandangan tentang identitas diri tidak terjadi? Di sini wahai Bikku, Seorang siswa mulia yang terpelajar yang menghargai para mulia dan terampil dan disiplin dalam dama mereka, yang menghargai manusia sejati dan terampil dan disiplin dalam dama mereka, tidak menganggap materi sebagai roh atau roh memiliki materi.
0: Yaitu menghargai para mulia artinya dia mendekat kepada guru-guru mereka, ya.
1: Atau materi ada di dalam roh. Atau roh ada di dalam materi Ia tidak menganggap perasaan sebagai roh Persepsi sebagai roh Bentukan-bentukan sebagai roh Kesadaran sebagai roh Atau roh memiliki kesadaran Atau kesadaran ada di dalam roh Atau roh ada di dalam kesadaran Ini adalah bagaimana pandangan tentang identitas diri tidak terjadi
0: Iya yeah. Eh uh, jadi sekarang Anda tahu kalau seorang putujana dia masih mempunyai pandangan salah tentang identitas diri itu tadi ya ketika dia menjadi sota pana maka pandangan salah itu tadi itu dianggap pandangan salah itu hancur belenggu tersebut hancur ya nah, jadi sekarang Anda paham kan bedanya ya bahwa orang suci sudah tidak melihat itu sebagai roh lagi tidak ada sakaya didiknya lagi Sat, uh, dari 20 variasi semuanya itu tadi
1: Apakah yang mulia, rasa nikmat dalam kaitannya dengan materi, apakah bahayanya, dan apakah pelepasannya? Apakah rasa nikmat dalam kaitannya dengan perasaan, apakah bahayanya, dan apakah pelepasannya, dalam kaitannya dengan persepsi, dalam kaitannya dengan formasi-formasi mental, dalam kaitannya dengan kesadaran?
0: Nah, ini Putru Jana harus memahami ini dengan baik. Ya, Mereka yang tidak memahami akan menganggap pancakanda itu ada rasa nikmatnya. Ya, tanpa memahami bahwa itu ada bahayanya, sehingga dia juga tidak tahu bagaimana melepaskan diri ini dari dari bahaya ini. Begitu itu yang dimaksud. Nanti di kitab komentar akan dijelaskan. Jadi ada ada tiga ini. Ya, ikuti saya. Rasa nikmat. Jadi ini semua berkaitan dengan agregat ya. Bahasa palingnya asada. As bahaya adinawa. Pelepasannya. nis sarana. Jadi dari masing-masing agregat harus dipahami kalau kita bermeditasi juga guru akan menuntun ini harus dilihat itu rasa nikmat dari agregat seperti itu bahayanya seperti apa harus dia bahayanya apa sih bahayanya adalah anija duka anata. Ya, dan ini nggak dipahami oleh orang kebanyakan kan kemudian cara melepaskan dirinya bagaimana ya, ya dengan menghancurkan nafsu-nafsu kita terhadap lima agregat.
1: Wahai Biku, suka dan sukacita yang muncul dengan bergantung pada materi, ini adalah rasa nikmat dalam kaitannya dengan materi. Materi adalah tidak kekal, penderitaan dan bercirikan perubahan, ini adalah bahaya di dalam materi. Pelenyapan hasrat dan nafsu, penanggalan hasrat dan nafsu terhadap materi, ini adalah pelepasan dalam kaitannya dengan materi. Suka dan sukacita yang muncul dengan bergantung pada perasaan, dengan bergantung pada persepsi, dengan bergantung pada bentukan-bentukan, dengan bergantung pada kesadaran, ini adalah rasa nikmat dalam kaitannya dengan kesadaran. Kesadaran adalah tidak kekal, penderitaan dan percirikan perubahan, ini adalah bahaya dalam kaitannya dengan kesadaran. pelenyapan hasrat dan nafsu, penanggalan hasrat dan nafsu terhadap kesadaran, ini adalah pelepasan dalam kaitannya dengan kesadaran. Yang Mulia, bagaimanakah seseorang mengetahui, bagaimanakah seseorang melihat, agar sehubungan dengan jasmani ini dengan kesadarannya dan segala gambaran eksternal, tidak ada pembentukan aku, pembentukan milikku, dan kecenderungan laten yang dinamakan kesombongan.
0: Jadi ada tiga terminologi di sini ya pembentukan aku pembentukan milikku dan kecenderungan laten ini sebenarnya variasi yang dari apa dengan istilah yang berbeda dari apa yang sudah pernah anda e, pelajari yaitu papan saudama ya damak yang perkembangbiakan artinya membuat agregat ini berkembang biak artinya agregat ini berkembang biak apa membuat seseorang itu jumlah kelahirannya bertambah. Ya, kalau Sotapana kan jumlah kelahirannya hanya tinggal tujuh Kalau Putu Janak bisa makin lama makin bertambah loh Itu yang disebut Papanca Berkembang biak Lahir lagi, mati, lahir lagi, mati, lahir lagi gitu ya. Jadi ada tiga Pembentukan Aku Ikuti saya aku. Bahasa Palinya Ahangkara, ahangkara. Pembentukan, milikku. pembentukan Milikku Bahasa Palinya Mamangkara ahangkara. Kecenderungan laten yang dinamakan kesombongan, yang dinamakan kesombongan. Mana, anusaya? Mana anusaya Jadi ini anusaya yang bernama atau dinamakan kesombongan Mana
1: Wahai Biku Segala jenis bentuk materi apapun Apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang Internal atau eksternal Kasar atau lembut Hina atau mulia Jauh atau dekat, seseorang melihat segala bentuk materi sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan rohku.
0: Saya sudah kupas bagian ini di Anatala Kanasuta. yang kinci rupang atitana kata patsu panang ajatangwa pahidawa olari kang wasukumangwa hinangwa panitangwa yang duri santi kewa sabang rupang netang mama ne sohamasami nameso atati gitu semua rupa bukan milikku bukan aku dan juga bukan roh ya ada di anattalakanasuta sudah saya kupas secara detail di sana bukunya mudah-mudahan semester depan terbit
1: Segala jenis perasaan apapun, segala jenis persepsi apapun, segala jenis formasi-formasi apapun, segala jenis kesadaran apapun, ia melihat segala jenis kesadaran sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan rohku. adalah ketika ia mengetahui dan melihat demikian maka sehubungan dengan materi ini dengan kesadarannya dan segala gambaran eksternal tidak ada pembentukan aku, pembentukan milikku dan kecenderungan laten kesombongan.
0: Ketika Anda bisa melihat bahwa pancak Anda itu bukan milik Anda, bukan Anda dan bukan roh, maka tidak akan ada pembentukan aku, pembentukan milikku dan anu saya yang disebut mana atau kesombongan pun juga tidak ada, ya. Hidup pun jadi nyaman. hidup pun jadi damai ya inilah kunci kenyamanan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup ya bukan uang anda yang menjadi sumbernya ya? jadi uang nggak penting-penting sih <laughs> <laughs> selanjutnya
1: kemudian dalam pikiran salah seorang biku muncul pikiran ini jadi sepertinya materi adalah bukan roh perasaan adalah bukan roh Persepsi adalah bukan roh, formasi-formasi mental adalah bukan roh, kesadaran adalah bukan roh, bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan roh berdampak pada roh-roh?
0: Ya, ini kan sering juga jadi pertanyaan Anda ya, you know, jadi pertanyaan saya dulu lama gitu, awal-awal uh, bertapa gitu. Yeah. Nah mari kita lanjutkan.
1: Kemudian begawan dengan mengetahui di dalam hatinya pikiran yang ada di batin biku tersebut, berkata kepada biku itu sebagai berikut. Adalah mungkin, wahai para biku, seseorang yang bodoh, tanpa pengetahuan dan penuh ketidaktahuan, dengan pikirannya yang dikuasai oleh kehausan, akan berpikir bahwa ia dapat melampaui pengajaran guru sebagai berikut. Jadi, sepertinya materi adalah bukan roh, Kesadaran adalah bukan roh. Kalau begitu, bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan roh berdampak pada roh-roh? Sekarang, wahai para Biku, kalian telah dilatih olehku melalui tanya-jawab dalam berbagai kesempatan hubungan dengan berbagai hal. Wahai para Biku, bagaimana menurut kalian? Apakah bentuk materi adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah yang tidak kekal, penderitaan, dan bercirikan perubahan layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini rohku? Tidak yang mulia. Wahai para Biku, bagaimana menurut kalian? Apakah perasaan, persepsi, formasi-formasi mental, kesadaran adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah yang tidak kekal penderitaan dan bercirikan perubahan layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini rohku tidak yang mulia.
0: Ini jawaban yang straightforward dari Buddha, ya, e, sangat e, langsung menjawab ke sumber atau inti permasalahannya. Tapi elaborasi yang panjang lebar ada di kitab komentar dan kitab subkomentarnya, ya.
1: oleh karena itu, wahai para biku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, segala bentuk materi harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut: ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan rohku. Segala jenis perasaan apapun, segala jenis persepsi apapun, segala jenis bentukan-bentukan apapun, segala jenis kesadaran apapun, segala jenis kesadaran harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan rohku. Melihat yang demikian wahai para biku Seorang murid suci yang terpelajar dan menjadi jijik terhadap materi Jijik terhadap perasaan Jijik terhadap persepsi Jijik terhadap formasi-formasi kehendak Jijik terhadap kesadaran Karena jijik ia menjadi tidak bernafsu Melalui tanpa nafsu dia terbebaskan Ketika terbebaskan muncullah pengetahuan terbebaskan Ia memahami, kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dijalani Apa yang harus dilakukan, telah dilakukan Tidak ada, akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun Mengalami kejijikan, dia menjadi tidak bernafsu Dari tanpa nafsu, dia terbebas Ketika telah terbebas, ada pengetahuan Saya telah terbebas Dia mengetahui, kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dijalankan, yang seharusnya dilakukan telah dilakukan, untuk keadaan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang lebih.
0: bahasa palingnya ada juga ini ini si air di anak uh, di Anatalakana Suta juga uh, ada sampai di sini itu ewang pasang pikawe sudawa arya sawago rupa semingpi nipindati wedenaya pi nipindati sanya ya pi nipindati sangkare winyana semingpi nipindati Indati ni pindang Wirajati Wiraga Wimucati Wimuta Seming Wimuta Mitinya Nang Hoti Kina Jati Usitan Brahmacariyang Katang Na barang Itatayati Pacana gitu ya.
1: Inilah yang begawan katakan bersukacita para biku gembira dengan apa yang telah dikemukakan oleh begawan dan ketika penjelasan ini sedang disampaikan melalui tiadanya genggaman batin batin sejumlah 60 biku terbebaskan dari noda noda batin.
0: Jadi akhirnya 60 biku itu menjadi arahat semua. Sutanya sudah selesai. Terima kasih Duna. Ya, uh, mari kita lihat penjelasannya. Sebutan Agregat-agregat. Jadi tadi disutakan ada kalimatnya, tetapi yang mulia dengan cara bagaimanakah sebutan untuk agregat itu berlaku untuk agregat-agregat itu. -agregat? Jadi ini. Uh, bertanya tentang definisi dari agregat gitu ya yang kemudian dijawab oleh Buddha seperti yang tadi yang hinci rupa ngati tanaga tak pacu panang rupa apapun yang berasal dari masa lalu masa depan dan masa sekarang internal dan eksternal dan seterusnya dan seterusnya ada 11 klasifikasi tadi ya nah uh, kitab subkomentar yang berwarna putih menjelaskan bahwa kalimat itu diucapkan oleh Thera guru dari 60 puluh piku yang bertanya kepada Buddha, kira-kira berapa banyak sih sebutan untuk agregat? Padahal beliau udah tahu. Ya, beliau bertanya ini mewakili 60 murid-muridnya. Gitu, ya. Jadi ada berapa agregat? Karena beliau kan arahat juga sudah, ya. Nah, Buddha kemudian menjawab yang seperti tadi ada 5 agregat dari 11 klasifikasi begitu, ya. Kemudian eh, apa? Jadi semua agregat dengan 11 kategorinya tadi ya itulah yang eh, kembali lagi eh, itulah all embracing jadi satu jaring yang menjaring semua fenomena di luar itu sudah tidak ada selain nip bana ya jadi ada berapa banyak sebutan untuk agregat gitu kitab komentarnya menjelaskan berapa banyak itu dalam artian batasannya ada berapa sih agregat agregat itu jadi yang dimaksud di sini adalah agregat itu ada berapa ada lima fungsinya apa bagiannya apa saja kemudian disebutkan ada apa rupa Kanda ikuti saya rupa kanda. We dena Kanda We. Sanya kandang, sangkara kandang, winyana kandang Nah itulah yang disebut sebagai agregat-agregat Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri Di kitab komentarnya dijelaskan karakteristik dari materi atau agregat materi ya Itu adalah mengalami kerusakan Itu sudah ciri karakteristiknya materi, tubuh Jasmani kita Ya, kemudian materi di luar tubuh jasmani kita karakteristiknya adalah senantiasa mengalami kerusakan. Ya, kemudian w dan akanda karakteristik dari perasaan itu apa? Di sini disebutkan karakteristiknya adalah mengalami atau merasakan, gitu ya. Ini klasifikasi apa? Penjelasan dari sutanya begitu, kitab komentarnya. merasakan gitu. Kemudian sanya anda persepsi itu karakteristiknya apa? Persepsi itu adalah Dhamma yang mengenali objek, mengenali oh ini bunga, ini laptop, ini apa bir, ini apa lilin dan seterusnya. Ketika anda mengenali itu semua, itulah persepsi sebenarnya. Yang bekerja adalah bukan anda tapi persepsi. Ya, ketika anda mengerti oh ini bantay keminda, yang membuat anda mengenali ini bantay keminda adalah persepsi. Ya, padahal di dalam batin manusia itu dalam pancakanda itu fenomena mental ada banyak ada 53 satu jenis kesadaran yang macamnya jauh 89 atau 121 ditambah 52 cita atau faktor-faktor mental. Nah persepsi itu hanyalah salah satu dari 52 faktor mental. Fungsi karakteristik dari persepsi adalah tadi mengenali objek. Ya, jadi ke, uh, ilustrasinya seperti ini. Ketika anda belum pernah melihat saya dulu itu, ya. Pertama kali anda melihat saya, di dalam arus kesadaran anda ada faktor mental yang disebut persepsi yang memberi tanda ke dalam uh, wujud seperti ini. Oh, seorang biku dengan kacamata seperti ini, jubah seperti ini, suara seperti ini, namanya Bantai Keminda. Anda seperti mem Kalau di dalam kitab diberi contoh seperti tukang kayu, kalau mau membangun rumah kayu, dia memberi tanda, kayu ini adalah untuk sebelah utara, kayu ini untuk sebelah selatan, dan seterusnya. Sehingga keesokan harinya ketika dia akan bekerja, melanjutkan pekerjaannya, dia meriksa kayunya, dia tahu, oh kayu ini untuk yang utara, ini untuk yang barat. Sama, ketika Anda bertemu saya pertama kali, Anda sudah memberi tanda, saya ini bantai geminda, sehingga, Keesokan harinya untuk kedua kalinya anda melihat saya, anda langsung mengenali itu Bantegeminda. Itulah per, apa? Uh, fungsi karakteristik dari persepsi, ya? Atau sanjakan da. Kemudian kara, uh, agregat yang ketiga adalah apa? Uh, yang yang keempat berarti sangkara kanda. Sangkara kanda itu formasi-formasi kehendak. Di dalam sangkara kanda itu, kan tadi saya katakan ada 52 faktor mental, kan? Wedana kanda adalah cetasika wedana, berarti sudah dikurangi 1 dari 52. Sanya kanda adalah persepsi atau faktor mental persepsi atau sanya dikurangi 2 lagi. Berarti sangkara kanda adalah cetasika atau faktor mental sisanya. Ada 50 faktor mental kecuali perasaan dan persepsi. Dan 50 faktor mental ini membentuk formasi-formasi yang dipimpin oleh kehendak atau cetana atau karma. Jadi yang melakukan karma itu sesungguhnya sang karakanda. Tapi sang karakanda tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus mendapat dukungan timbal balik dari agregat-agregat yang lain juga. Tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Nah, Itu adalah sang dipimpin oleh kehendak atau cetana, niat, maksud hati ya, uh, Terdiri dari 50 faktor-faktor mental atau cetasika Kemudian agregat yang terakhir adalah winyana, kanda atau agregat kesadaran Karakteristik dari agregat kesadaran ini adalah dhamma yang mengetahui adanya objek Dia mengetahui hanya tahu saja di sana ada objek, tapi saya tidak tahu itu siapa Itu, itu kemampuan dari kesadaran itu sebatas itu Dia tahu ada objek tapi dia tidak mengerti objek itu apa Warnanya apa, namanya apa, rasanya seperti apa, enggak tahu dia Dia hanya tahu ada objek Itulah kesadaran, itulah kanda Yang membuat kesadaran, Anda tahu siapa? Persepsi Yang membuat Anda bisa merasakan objeknya itu siapa? Yang membuat Anda ingin melakukan mengambil benda tersebut siapa? Sangkaraganda. Jadi lima agregat ini bekerja e, bersama-sama saling mendukung timbal balik satu sama lainnya Nah saya ambilkan dari abidama sekarang Di dalam abidama agregat materi ini e, dia itu atau lebih enaknya agregat tubuh jasmani Ya, agregat tubuh jasmani ini kita ini dia menjadi penopang untuk perasaan kitab Abidama menjelaskan tubuh jasmani ini seperti bejana Anda tahu bejana ya bejana gitu jadi uh, ada seseorang yang uh, bayangkan makanan ya makanan itu komponennya adalah satu katakanlah bejananya itu tadi atau piringnya ya kemudian makanannya itu sendiri ada kan Ya, makanannya, ingredients makanannya. Kemudian harus ada karinya juga kan? Ya, harus ada kari, kemudian harus ada yang memasak kan? Bumbunya, makanannya, ingredientnya udah siap, harus ada yang masak. Terus nanti harus ada yang menikmati masakannya ini siapa gitu. Nah, di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa rupa kanda ini seperti bejana atau seperti piringnya. Wedana kanda seperti makanan. Ya, makanan yang mau disantap gitu. Persepsi ini yang agak anda harus perhatikan. Persepsi itu seperti bumbunya yang membuat makanan itu tambah enak atau menjadi tidak enak itu persepsi, ya. Kemudian Sangkara Kanda, Sangkara Kanda itu adalah eh, karena dia tadi kan setana kan, ini kayak tukang masaknya begitu, ya. Dia yang memasak, memasak objek gitu ya. Kemudian eh, karena karakteristik dari cetana ya. Atau kehendak, atau karma ya Itu seperti ketua kelas itu loh, mengatur dia Hei murid teman-teman, nanti akan ada ulangan matematika Ayo masing-masing belajar matematika Ketua kelas itu akan mendorong kawan-kawan satu kelasnya untuk belajar matematika Dan dia sendiri juga akan belajar matematika Itu karakteristik dari Cetana itu perumpamannya seperti itu Dia mengorganisir Ya, mengatur semuanya supaya akhirnya pada belajar matematika Dia memastikan bahwa tujuan untuk menikmati objek ini tercapai Itulah yang disebut cetana atau karma atau kehendak Nah dia menyerupai tukang masak Kemudian agregat kesadaran Itu mirip seperti orang yang menikmati Menyerupai seseorang yang makan Jadi bayangkan 5 ah, agregat ini Satu bejana ada Yaitu rupa kanda kita Kemudian makanannya itu apa? Perasaan, kemudian persepsi itu apa? Bumbunya, kemudian tukang masaknya siapa? Sangkara, yang menikmati kesadaran Saya hanya ingin highlight satu poin Persepsi Persepsi ini bumbu Ya. Tapi hati-hati persepsi seorang yang belum tercerahkan tidak bisa dipercaya Dia senangnya mengelabui Anda bayangkan kalau bumbu karinya itu manis, enak, makanannya jadi enak kan? Kalau karinya itu bumbunya nggak enak, makanannya jadi nggak enak. Nah ini perumpamaan di dalam kehidupan anda. Ketika anda mengalami pengalaman kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan anda, kok anda merasa kok tidak enak? Hati-hati, jangan salahkan orang lain. Segera salahkan persepsi anda. Hidup jadi lebih positif, ya? Karena anda persepsi itu tadi memberi bumbunya nggak enak. Ya tidak. Hmm? Anda sayang nggak sama suami anda? Oh enggak ternyata <laughs> atau yang suami anda cinta nggak sama istri anda nggak juga ya. lalu ngapain anda menikah?
1: <laughs>
0: <laughs> yang suami sayang sama istri setuju malu sih kan iya tante mah tante ini bikin saya malu aja saling mencintai kan anda kan ya kan Anda pernah berantem nggak pasangan anda? Katanya cinta. Hati-hati persepsi seorang jantan nggak bisa dipercaya. Ya, ketika anda berantem jangan salahkan pasangan anda, salahkan persepsi anda karena memberi bumbu terhadap fenomena kejadian pengalaman yang negatif. Ya, persepsi yang salah akan menciptakan pandangan yang salah. Paham? Pandangan salah akan membuat hidup jadi terrible. Betul, ya? semakin pandangan Anda benar, semakin Anda bisa menikmati kehidupan Inilah kunci kedamaian dan kebahagiaan Anda Pandangan harus benar, persepsi harus positif Dunia luar tidak bisa menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan Anda Tapi persepsi Anda terhadap pengalaman apa yang Anda alami Bisa menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan Anda Dan juga menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan siapapun yang datang bertemu Bercakap-cakap ada di dekat Anda Ya, bahaya Makanya ini salah satu yang saya suka dari meditasi ketika melihat bahwa Oh ternyata saya ini sumber masalahnya ada di dalam Sumber masalahnya, sumber penyakitnya tidak ada di luar sana. Sehingga secara perlahan-lahan kalau Anda bisa merealisasi ini, kehidupan Anda akan makin positif. Anda tidak akan menyalahkan lagi orang lain. Ya banyak positifnya itu. Nah, sekali lagi Persepsi yang salah akan menimbulkan mempengaruhi pandangan sehingga menjadi salah Persepsi yang benar akan mempengaruhi pandangan menjadi benar Semakin benar pandangan seseorang, semakin dia bisa menikmati kehidupan ini Dia tidak harus menjadi seorang bisnismen yang sukses Atau seorang profesional yang sukses Mungkin dia bukan bisnismen yang sukses Tapi pandangan hati dia benar, maka dia adalah orang yang bahagia Jadi jangan khawatir kalau anda bisnisnya nggak sukses. <laughs> Saya kasih kunci sekarang. Persepsi anda dibersihkan, pandangan anda diluruskan, dan anda akan bahagia. Ya, nah itu adalah lima agregat. Ya, yang di layar lihat kalimat yang berwarna kuning adalah empat unsur dasar yang besar adalah sebab seperti dalam kalimat yang dimulai dengan tiga akar yang baik. Tiga akar yang baik itu sesungguhnya adalah aloba, dosa, amoha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa delusi. Sesungguhnya adalah akar atau sebab ya e, dari segala hal yang baik. Kalau kalimatnya itu diteruskan, itu kira-kira begitu. Nah, penjelasan dari kitab sub komentarnya untuk empat unsur dasar besar itu ya penjelasannya begini. Empat unsur dasar yang besar adalah sebab. Jadi sebab untuk apa? Anda ingat karena dia adalah materi berarti ini adalah sebab untuk rupa kanda. Ya. Apa itu empat unsur dasar yang besar? Empat maha buta, masih ingat? Elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin. Akar dan sebab sebagai sebab di sini akar yang menjadi kondisi akar ni padhana hetu pacaya. Di kitab komentarnya dikupas hetu pacaya. Ya, tapi kalau saya sampaikan di sini saya takut Anda jadi tidak menghormati dhamma nanti. <laughs> Makanya akan saya sampaikan apa? ringkasannya saja ya. Jadi nanti tapi di dalam bukunya akan saya tulis lengkap gitu. Untuk fenomena mental karena tiga akar yang baik tadi fenomena mental yaitu tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan tanpa delusi ya. Maka itu adalah akar ya dalam artian seperti akar di dalam pohon. Kalau kesadaran kita itu ada akarnya itu seperti pohon yang ada akarnya dia kuat, ya. Karena dia adalah akar yang baik maka dia adalah akar untuk kesadaran-kesadaran yang baik begitu ya. Uh, tadi malam kalau anda mau melihat mendengarkan penjelasan tentang ini. nanti kalau video dari DBS kelas Abidama tadi malam itu upload oleh uh, Aca Anda bisa dengarkan. Saya membahas tentang kayaknya tadi malam hetu pacaya ada. Kondisi akar itu saya bahas. Ya, Anda nanti dengarkan ya. Karena kita tidak punya cukup waktu untuk membahasnya di sini ya. Belum dibahas aja udah banyak yang batuk-batuk sebelah kan. <laughs> Apalagi dibahas, anda tahu kan, kenapa saya nggak mau membahas belum macet, <klihat> tuh, tuh, tuh. <klihat> <klihat> ya, nah tapi walaupun demikian, ya, tujuan saya adalah menyampaikan ini semua adalah untuk memberikan objek yang menyenangkan buat telinga anda. Paling tidak anda sekarang mendengar kata pali hetu Pak Kondisi akar. Ya, objek yang menyenangkan ini akan bisa menjadi topangan pendukung yang sangat kuat untuk kemunculan dama dama yang baik buat anda di masa depan. Ya, jadi tidak ada ruginya juga anda mendengarkan kata-kata yang baik karena kata-kata yang ada tertulis di dalam kitab itu klasifikasinya adalah termasuk objek yang menyenangkan. Ya. Yang akan bisa menjadi penopang yang sangat kuat Untuk kemunculan damai-damai yang baik di masa depan Yang mungkin bisa membuat Anda menjadi hafal kitab suci Kemudian mencapai jana, maga, dan pala Mari kita lanjutkan Ketidaktahuan atau awija adalah sebab bersama Ya, ini ini menarik Sebab bersama itu adalah sebab untuk semua jenis karma Semua jenis karma Awija atau ketidaktahuan bahasa Indonesianya Itu adalah faktor mental yang tidak baik Tetapi dia juga dikatakan menjadi sebab bersama Artinya dia juga menjadi sebab untuk kemunculan karma baik juga loh. Kok bisa sih Bante? Ya, makanya tadi pagi saya katakan Agama itu perlu dipelajari, seperti halnya anda belajar kuliah ekonomi kedokteran itu kan anda perlu belajar kan? Ya tidak, sama agama pun juga perlu dipelajari dengan mempelajari agama anda menjadi mengerti tentang kehidupan ini dengan lebih akurat lagi itu. Nah di sini dikatakan bahwa awija adalah sebab bersama karena. Awija itu umum untuk formasi kebajikan dan lain-lain. Artinya apa? Formasi-formasi kebajikan, artinya ketika seseorang melakukan kebajikan, ada tiga formasi. Formasi yang tidak baik, ketidakbajikan, yaitu ketika karma buruk itu tercipta, dan yang ketiga adalah formasi-formasi yang tidak tergoyahkan. Anenja punya pisangkara. Ya. Formasi kebajikan, Itu adalah apa yang secara umum Anda kenal sebagai kebajikan Karma baik Kemudian pencapaian jana yang materialis Itu juga termasuk kebajikan Formasi-formasi kebajikan Formasi yang tidak baik itu adalah apa yang secara awam Anda ketahui kendal sebagai karma buruk Ketidakbajikan Formasi yang tidak goyah Anenja punya bisanggara Itu adalah formasi ketika Seseorang mencapai jana Non materi Jadi ada tiga formasi ini Nah yang menarik di layar dikatakan Bahwa tiga formasi ini Sebab umumnya itu adalah awija Loh kok bisa bantai Seseorang mencapai jana karena awija bisa? Ya Bisa Kenapa? Karena awija Adalah akar paling dalam Dari karma Selama Awija itu eksis, maka karma eksis Selama Awija sudah berhasil dihancurkan, maka tidak ada karma lagi Itulah mengapa seorang arahat sudah tidak melakukan karma lagi betul. Kenapa? Karena Awijanya sudah dihancurkan Artinya seorang arahat sudah tidak melakukan karma lagi itu adalah Setiap ucapan perbuatan pikiran seorang arahat sudah tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan buah Enak kan? betul kan makanya kan saya dulu sering menasehati Anda kalau mau melakukan karma buruk tahan dulu sebentar kalau mau melanggar sila jangan sekarang Anda belum arahat nanti saja kalau Anda sudah arahat puas-puaskan Anda melakukan langgar 5 sila 10 sila baru lakukan kalau belum jadi arahat jangan dulu deh tahan sabar ya sabar karena karma buruknya akan berbuah Nah sekarang yang akan saya jelaskan adalah kenapa di dalam bahkan ketika seseorang melakukan karma baik sebabnya adalah awija Saya beri contoh Mendengarkan dhamma seperti yang Anda lakukan saat ini juga adalah karma baik Betul? Kebajikan Tapi coba Anda renungkan Apa yang memotivasi Anda untuk mendengarkan dhamma? Ada yang mempunyai motivasi, saya akan mendengarkan Dhamma. Semoga semua timbunan kebajikan ini nanti bisa membuat saya kaya raya. Bisnis saya yang sedang buruk jadi lancar, karena katanya Bantike keminda Sakti. Lihat, ketika Anda berpikir ada yang namanya saya, itu dorongan dari Awija. Karena sesungguhnya tidak ada saya, Tidak ada bisnis sukses, tidak ada, ya. Semua hanyalah nama dan rupa, ya. Awija mengelabui seseorang seperti katarak yang mengganggu pandangan seseorang. Definisi dari awija ketidaktahuan adalah duge anyanang, ketidaktahuan tentang penderitaan. Duka samudaye anyanang, ketidaktahuan tentang asal mula penderitaan. Kemudian ketidaktahuan tentang akhir penderitaan Ketidaktahuan tentang jalan menuju akhir penderitaan Itu definisi pertama Tidak tahu tentang empat kebenaran mulia Itulah mengapa Anda beraspirasi saya ingin sukses bisnis Tidak tahu bahwa semua di dalam samsara itu duka nyana Semuanya adalah penderitaan Dan Anda masih melekati terus dunia ini ya. Karena itulah uh, cara bekerja bagaimana Awija itu mendorong karma baik mendorong dari belakang ya. Definisi dari awija yang kedua adalah awija ketidaktahuan selalu mengejar damak-damak yang tidak eksis. Terhadap damak-damak yang eksis, awija tidak mau mengejar. Apa itu damak-damak yang tidak eksis? Perempuan, laki-laki, anak mobil, rumah, uang, kantor, bisnis, semua selain cita-cita sikarupani bana adalah damai yang tidak eksis. Nah, dia baru tahu. Oh berarti selama ini saya ngejar terus yang nggak eksis, <tuk> emang enak. <tuk> baru tahu sekarang. Itulah awija. Terhadap damai yang tidak eksis, awija tidak doyan Apa itu damai yang tidak eksis? Cita-cita sikarupani bana. Apa itu yang Dema yang nyata-nyata eksis kandang ya tanah datu saja agregat landasan-landasan indriawi elemen-elemen kemudian kebenaran mulia awija nggak doyan itu semua makanya ayo retret mm. itu awija awija in action ayo daftar retret mm. nah, itu kira-kira suaranya awija itu kayak gitu Ya, sekarang tahu, kan. Ya, nah mari. Makanya awija disebut sebagai sebab bersama. Bahkan ketika seseorang bermeditasi, ya, selama dia masih belum menghancurkan awija, awija masih bisa mendorong seseorang. Wah, saya sudah katakanlah seseorang sudah mencapai jhana, ya. Asik. Habis ini saya akan lahir di alam Brahma sebagai Brahma. Itu awija. Pikiran yang mengatakan Memperfikir ada makhluk yang disebut Brahma, itulah permainannya awija karena sesungguhnya Tidak ada Brahma Yang ada adalah Agregat-agregat nah, Saya ingin dana katina, semoga dengan Dana katina ini saya lahir di Surga Tusita sebagai Dewa Santusita, itu Awijah Karena sesungguhnya tidak ada Dewa, yang ada adalah Agregat, paham? Itulah mengapa awija dikatakan sebab bersama, sebab umum untuk semua formasi-formasi kebajikan gitu ya. Nah, eh, kembali lagi, selama awija masih eksis, maka semua perbuatan disebut sebagai karma. Ketika sudah tidak eksis, maka perbuatannya tidak bisa disebut sebagai karma, ya. Nah, mari kita lanjutkan karma baik dan karma tidak baik adalah sebab utama ketika memberikan resultannya masing-masing, artinya karma baik memberikan buahnya karma tidak baik memberikan buahnya, jadi buah karma baik dan buah karma tidak baik sebab utamanya apa? karmanya ya, karmanya makanya kalau seseorang sedang sukses bisnisnya Ya itu adalah buah karma baik dia sendiri nah, orang tapi pandangannya benar kalau hidupnya lagi enak loh kalau hidupnya lagi nggak enak ketika hidupnya lagi nggak enak yang salah orang lain ketika hidupnya lagi enak sukses berhasil inilah karma saya ketika ketika berantakan kamu sih itu kan dulu menyesal nih sama kamu itulah malah nyalahin pasangannya <laughs> ya nah penjelasan dari kitab sub komentarnya apapun resultan kama atau buah kama baik buah yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan maka kamalah yang jadi sebab utamanya dikatakan sebab utama anda harus cermat mak nah, kitab komentar itu sangat teliti sebab utama artinya ada sebab yang nggak utama Ya, dengan kata lain sebab yang nggak utama itu adalah syarat dan kondisi kalau sebab utama itu adalah buah mangga itu sebab utamanya benih mangga tapi sebab tidak utamanya apa air hujan pupuk tanah yang subur perawatan yang baik itulah syarat dan kondisinya jadi di dalam kehidupan itu hukum yang berlaku itu seperti itu gitu ya eh uh. Jadi kama adalah sebab yang utama Sebab yang utama ini berhubungan langsung Seperti benih mangga dan buah mangga Dia berhubungan langsung, ini sebab, ini akibat Tapi kan benih mangga ini nggak bisa menghasilkan buah mangga Kalau nggak disiramin Pupuknya nggak ada, tanahnya nggak subur, ya kan? Jadi itulah syarat dan kondisi. Saya harap anda mulai paham. Saya sudah mengupas tentang hukum karma itu sangat panjang lebar. Di ceramah di YouTube ada, di buku karma saya menulis, buku Abidharma bab kelima saya juga menulis tentang hukum karma. Selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, elemen tanah adalah sebab dan juga kondisi untuk penglihatan yang disertai dengan kebijaksanaan. Untuk tiga unsur dasar lainnya di dalam unsur dasar yang besar dan untuk materi yang bergantung ini tadi malam sudah dibahas ini di dalam kelas Abhidhamma Ya, jadi elemen tanah ada empat elemen gitu ya. Salah setiap elemen itu sebenarnya adalah sebab dan kondisi. Mereka saling mendukung sebenarnya elemen-elemen itu, ya. Maka di sana dikatakan elemen tanah adalah sebab dan kondisi untuk penglihatan yang disertai dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Ini adalah sebab dan kondisi ketika seorang yogi bermeditasi sudah mampu melihat empat elemen, dia akan menjadi ke, sebab dan kondisi untuk kemunculan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang seperti apa? Kebijaksanaan yang melihat, oh ternyata elemen tanah, anijah, duka, dan ananda Itulah kebijaksanaannya Dan sesungguhnya demikian pula dengan elemen-elemen yang lain Elemen tanah adalah sebab untuk tiga unsur dasar yang besar yang lain Yaitu untuk elemen air, api, dan angin gitu? Dan juga elemen tanah juga sebab dan kondisi untuk apa materi yang bergantung padanya yang ada jumlahnya 24 yang sudah saya sampaikan minggu lalu gitu ya. Lihat di layar penjelasan yang demikian hendaknya dipahami dalam hal sisanya juga artinya apa? Untuk elemen-elemen yang lain itu juga seperti itu gitu. Karena di dalam padhana itu berbunyi bhagavata mahaputanya manyang bacayana bacayo. Empat puta adalah kondisi timbal balik satu dan yang lainnya. Elemen tanah mendukung tiga elemen yang lain, elemen api mendukung tiga elemen yang lain, gitu, ya. E, mereka itu saling mendukung. Gitu. Mari kita lanjutkan. Kontak atau pasak bahasa Palinya ini adalah faktor mental atau cetasika. Kontak adalah sebab dan juga kondisi untuk pengungkapan, artinya kemunculan tiga agregat sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Buddha. Wahai para biku, ketika telah mengalami kontak, maka seseorang merasakan. Lihat, ketika ada kontak, maka agregat perasaan muncul. Kira-kira begitu ya, e, merasakan objek maksudnya, bisa jadi munculnya bersamaan. ya ketika telah mengalami kontak maka seseorang mengenalinya dari objek tersebut ini adalah agregat persepsi ketika telah mengalami kontak maka seseorang berpikir ini adalah agregat formasi formasi kehendak ya berpikir kemudian memutuskan berkehendak mempunyai niat akan melakukan ini dan akan melakukan itu itu ya nah apa itu kontak Atau bahasa palingnya pasa Dia adalah salah satu dari faktor mental atau lima cetasika yang jumlah semuanya ada 52 Karakteristik dari kontak itu adalah menyentuh objek Penyentuhan terhadap objek Jadi artinya menyentuh penyentuhan Yang menyentuh siapa? Kesadaran Jadi kesadaran atau winyana kanda menyentuh objeknya Ya, itulah ciri dan karakteristik dari pasak Fungsi dari pasak adalah menyebabkan terjadinya benturan gitu. Benturan antara kesadaran dan objeknya ya, Kalau saya mengatakan objeknya itu ya bisa objek panca indera Saat ini kesadaran mata Anda berbenturan dengan saya sebagai objek mata Kesadaran telinga Anda berbenturan dengan suara saya Ya, kesadaran tubuh Anda berbenturan dengan kursi yang Anda duduki maka terjadi sentuhan, ada sensasi di sana begitu. Nah itulah fungsi dari kontak, menyebabkan terjadinya benturan antara kesadaran dan juga objek Tapi itu hanya terjadi di pintu panca indera karena di pintu batin kontak tidak menyebabkan terjadinya benturan antara kesadaran dan objek Kemudian manifestasinya, perwujudannya adalah pertemuan antara tiga hal Yaitu kesadaran landasan indriyawi dan objek Kesadaran Anda, landasan indriyawi itu kalau secara awam dianggap sebagai panca indera ya? Kemudian sama objeknya Jadi lihat, ketika Anda melihat ke arah saya, ada tiga dama sesungguhnya Saya sebagai objek mata Anda Kemudian indera mata Anda, itu yang disebut sebagai landasan indriyawi mata Ketiga adalah kesadaran mata Anda sehingga Anda bisa melihat ke arah saya Terjadinya pertemuan dari tiga inilah yang, yang menyebabkan adalah kontak Cakunca, rupeca, patica, jati dengan bergantung kepada mata dan juga objek mata maka cakuk winyanang upajati kesadaran mata muncul ya tinang sanggati paso ya pertemuan dari tinang dari tiga itu tadi yaitu cakuk indera mata objek mata dan kesadaran mata itulah yang disebut kontak ya kok susah ya bante Tapi dalam meditasi juga banyak yang bisa merealisasi ini loh, ya. Nah, dengan kata lain, ketika tidak ada objek maka kesadaran tidak muncul. Tapi sayangnya di sepanjang samsara ini sejak awal sampai katakanlah nanti ada akhirnya itu kesadaran nggak pernah sepi dari objek. Ada momen-momen tertentu kesad... kesadaran itu tidak muncul ya, tapi itu hanya terjadi pada arahat dan kemudian uh, anagami yang berada di dalam Niroda Samapati. gitu ya. Selebihnya dia akan muncul. Nah ketika tidak ada objek Kesadaran tidak muncul Tetapi sesungguhnya di dalam kejadian Kehidupan sehari-hari itu juga Bahkan di dalam retret meditasi Bisa saja pada Satu saat arus kesadaran Anda jatuh ke dalam bawangga Bawangga itu Adalah faktor kehidupan Ya, Ketika kesadaran seseorang jatuh ke dalam bawangga, kesadarannya tidak menangkap objek baru. Kesadarannya menangkap objek dari kehidupan lampau dia yang membuat dia lahir sekarang ini. itu Itu yang disebut bawangga, faktor kehidupan. Kesadaran yang menjaga supaya kehidupan ini terus berlangsung di dalam satu kehidupan sesuai dengan buah karma yang sudah membuat seseorang itu uh, apa? Uh, terlahir gitu ya. Nah, kontak itu bukan kontak fisik Ya, karena kontak ini adalah faktor mental Kalau kontak fisik kan ini kontak fisik Kontak yang kita ceritakan panjang lebar tadi adalah kontak mental Non-fisik Seperti apa sih Banti? Kok ada sih kontak? Ada aja Coba Dulu atau mungkin di seumur hidup Ini Anda sering mengalami kan Terutama mungkin masa kecil Ketika Anda melihat teman Anda makan mangga yang asam gitu Tiba-tiba Anda merasa gimana itu? Apa itu? Hah? padahal anda nggak makan lo itu, anda nggak menyentuh mangga itu loh, kok terjadi kontak di situ? Hmm? atau anda seseorang yang rasa takutnya cukup besar kalau masuk ke tempat yang sepi tiba-tiba paralyzed, itu tiba-tiba kayak nggak bisa bergerak lumpuh nggak nggak mampu melakukan aktivitas apa-apa, itulah kira-kira kontak itu seperti itu kontak mental kontak dia apa pikiran dia di dalam pikirannya sendiri Ya, terjadi kontak Baik, selanjutnya Untuk kesadaran-kesadaran Di sini oh, Untuk agregat kesadaran Di sini, pertama-tama 30 materi muncul bersama dengan 3 agregat yang berasosiasi dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali Untuk makhluk yang lahir melalui kandungan sesuai dengan batas atas Batin dan materi tersebut adalah sebab dan juga kondisi untuk pengungkapan kesadaran penyambungan, penyambung kelahiran kembali Sekali lagi, kalau Anda nggak paham abidama, Anda akan sulit memahami ini Inilah mengapa saya sudah beberapa kali menyampaikan Seandainya pun Anda itu paham bahasa pali Bisa menerjemahkan, tapi kalau Anda enggak paham abidama, ketika membaca kitab komentar dan subkomentar Anda akan sering kesulitan. Karena Anda akan enggak paham ini apa. Akhirnya apa? Mereka yang enggak paham abidama akan mendiskon damanya. Kalau dia mengleparkan suta tertentu akan akan banyak potongannya. Ya, sale, 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 sale. 90% off. <laughs> Anda dapat 10% doang akhirnya Rugi kan? ya. Jadi akan terjadi seperti itu Oleh karena itu memahami bahasa Pali dan Abidama itu mutlak Kalau enggak Anda jadi pembabar Dama Paham bahasa Pali Enggak paham Abidama Yang Anda babarkan adalah sil Sil 90% off Artinya apa? 90% dari kitab komentar saya potong Yang Anda pahami hanya 10% saja That is true Saya mengatakan ini dari pengalaman saya yang sudah menulis 11 buku. Bukan, dat, tidak ada datanya, ada datanya. ya. Nah, mari kita lihat kitab komentarnya. Apa yang disebut sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali yang berasosiasi dengan tiga agregat yang ada di layar? Artinya adalah tiga agregat di sini adalah agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi-formasi, Uh, kehendak, kenapa? Karena kesadaran penyambung Kelahiran kembali adalah agregat Kesadaran ya. Tapi lihat, dia muncul Bersama 30 materi Itu adalah rupa kanda Agregat materi ya. Nah Layar ini Slide ini, bercerita tentang Kelahiran kembali, jadi ketika Anda lahir dulu, masuk ke kandungan Mama Anda, ada Tiga drama ini Yaitu apa? Kesadaran penyambung kelahiran kembali Kemudian cetasikanya, faktor-faktor mental yang berasosiasi dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali Dan juga 30 materi Sehingga di detik pertama Anda masuk kandungan mama Anda Itu bibit-bibit 5 agregat sudah ada Kesadaran penyambung kelahiran kembali itu adalah winyanak kanda atau agregat Kesadaran, kemudian cetasika Atau faktor mental yang berasosiasi Dengannya itu bisa diklasifikasikan Ketiga agregat mental lainnya Yaitu agregat perasaan, persepsi, dan Sangkarakanda, kemudian 30 materi itu adalah agregat materi atau tubuh jasmani. 30 materi ini dibagi dalam 3 rupa kelapa, yaitu klaster materi. Klaster materi tersebut yang pertama adalah klaster materi tubuh jasmani yang menjadi embrio tubuh jasmani Anda. Klaster yang kedua adalah bawa, yaitu adalah yang menjadi bibit jenis kelamin Anda. akhirnya kalau yang jenis kelaminnya laki-laki dia akan tumbuh jadi laki-laki, yang perempuan dia akan tumbuh jadi perempuan di detik pertama masuk ke kandungan mama Anda. Kemudian klaster materi yang ketiga adalah wadu dasaka rupa kelapa, yaitu adalah embrio atau bibit dari jantung Anda. Jadi tiga fenomena ini bahkan sudah masuk ke dalam kandungan orang tua kita ketika kita detik pertama, momen pertama lahir di kehidupan ini. Inilah yang kemudian berkembang. Jadi tubuh jasmani kita, jantung kita, jenis kelamin kita. Jenis-jenis materi yang, beri, yang lainnya itu berkembang belakangan. ya Setelah itu tadi, begitu. Nah, uh, jadi tiga materi tadi. Patik sandi kesadaran patik sandi Cetasika, dan 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 rupa tadi dia seperti tripod di momen kelahiran kembali itu saling mendukung dia. tripod itu kan satu kaki mendukung saling mendukung kan kaki-kakinya kan nah sama kesadaran penyambung kelahiran kembali mendukung cetasika dan juga materi-materi tadi, materi juga mendukung yang lain, cetasika juga mendukung yang lain persis seperti tripod jadi bahkan di momen pati sandi itu damak-damak tersebut saling mendukung membantu satu sama lain supaya bisa eksis gitu ya nah mari kita lanjutkan Sekarang di pintu mata Transparansi mata Ada yang sudah menanyakan minggu lalu Atau secara awam dikenal sebagai indera mata Dan juga objek bentuk Atau secara awam dikenal sebagai objek mata Adalah materi Jadi kita akan mencoba menganalisa Ketika Anda melihat Sekarang melihat ke arah saya Lihat indera mata Anda dan saya adalah Rupa kanda Betul? Ya. Kemudian Perasaan Anda terhadap saya itu adalah widana kanda. Persepsi Anda terhadap saya itu adalah sanya kanda. Kemudian niat maksud hati apa yang ingin Anda lakukan setelah melihat saya dan mendengar saya itu adalah sangkara kanda. Yang menopang ini semua, menikmati ini semua adalah winyana kanda. Maka ketika Anda melihat, lima agregat eksis. Ketika Anda mendengar, lima agregat eksis. Ketika hidung Anda mensium bau harum dari tetangga Anda, lima agregat eksis. Itulah uh, cara menganalisanya. Ya. Nah, uh, kita lanjutkan lagi. Yang mulia, selanjutnya bagaimanakah dia sedang menanyakan di sini mengenai siklus kelahiran kembali dengan mengatakan demikian seberapa banyaknya sakaya titik itu ya jadi tadi di dikatakan yang mulia selanjutnya bagaimanakah pandangan tentang identitas diri itu terjadi Atau sakaya titik di sini para biku seorang biasa yang tidak terpelajar dan seterusnya itu dari jawaban dari Buddha mari kita lanjutkan pandangan salah tentang identitas diri tidak terjadi Yaitu ketika dia sedang menanyakan siklus balik kelahiran kembali Kalau ada siklus balik berarti tadi yang satunya adalah siklus kelahiran kembali Artinya apa? Kel kelahiran kembali akan bergulung-gulung berputar maju ke depan Terus mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir Kalau ini siklus balik adalah setelah meninggal dunia jumlah kelahirannya menurun Kayak sotapana langsung jadi tujuh saja Itulah rodanya berputar balik sampai kemudian tidak ada kelahiran lagi begitu itu maksudnya. Nah, perhatikan ini kalimat Pali. Yawa sakaya ditih samupajati. Tawa wardasa barianto artinya apa? Selama sakaya ditih itu muncul, maka dipastikan selama itu pula tidak ada akhir dari siklus kelahiran kembali, bayangkan. Bahasa Palinya Ya sakaya titik sam upajati tawa wadasa parian nathewati. Jadi artinya apa? Selama seseorang tidak berhasil menghancurkan sakaya didik maka dia akan kematiannya akan terus diikuti dengan kelahiran kembali. Itulah mengapa makhluk yang uh, sakaya titiknya itu belum lenyap seperti itu dia akan terus mengembara di dalam samsara ini dan bisa saja tanpa akhir gitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang 20 sakaya titik tadi sudah saya katakan di awal tadi sudah ini ya Anda nanti bisa download slide presentasinya di, di website-nya DBS ini demi menghemat waktu ya Uh, ini adalah variasi-variasi dari 20 sakaya titik yang tadi juga sudah kita sampaikan ya sebenarnya syairnya itu rupang atato samanusati seseorang merasa materi itu sebagai roh seseorang merasa roh sebagai yang memiliki materi dan seterusnya dan seterusnya gitu penjelasan dari kitab sub komentarnya tubuh jasmani sebagai roh itu penjelasannya bagaimana selama ini Anda hanya mendengar seperti itu nah di Kitab dijelaskan, seseorang Merasa bahwa tubuh jasmaninya Adalah roh ya. Jadi apapun tubuh jasmani Itu, itulah dia gitu. Apapun yang merupakan Roh saya, aku Itu juga tubuh jasmani Jadi dia merasa tubuh jasmani Dan roh itu seba bukan sebagai Dua wujud yang berbeda Bukan sebagai pasangan, tapi menjadi Satu kesatuan Tubuh jasmani adalah roh, roh adalah Tubuh jasmani, itu perumpamaannya disebutkan seperti api lampu minyak. Api dan warna api adalah sama menurut dia, padahal sesungguhnya api dan warna itu berbeda. Gitu ya. Tapi menurut dia tidak berbeda. Itu salah kan? Jadi itulah yang terjadi ketika seseorang bermeditasi tanpa peta spiritual. Ketika melihat menganalisa rupa dia bisa saja keliru mengidentifikasikannya sebagai roh, sebagai aku, sebagai diri, ya. Jadi uh, Uh, apa kemudian roh sebagai yang memiliki materi dengan memahami bahwa roh adalah non materi jadi ini variasi sakaya titik yang kedua roh sebagai yang memiliki materi artinya dia memahami bahwa roh dia itu yang dianggap roh itu adalah fenomena non materi bukan materi dia merasa bahwa roh tersebut adalah yang memiliki materi perumpamaannya itu seperti pohon yang memiliki bayangannya You know? Padahal materi dan non-materi adalah dua fenomena yang berbeda Variasi yang ketiga, materi sebagai ada di dalam roh Mereka memahami bahwa roh adalah non-materi dan dia merasa bahwa materi ada di dalam roh seperti bau atau harum bunga yang ada di dalam uh, bunga gitu. Yang keempat, roh sebagai uh, sesuatu yang ada di dalam materi karena dia memahami bahwa roh adalah non-materi, dia merasa bahwa roh ada di dalam materi seperti manikam, batu permata ada di dalam keranjang. Ya, untuk agregat yang lain dipahami dengan logika yang sama gitu. Ya, nah uh, ini masih 20 uh, sakaya titik kita skip saja. Hmm. Masih ada beberapa slide ini. Ya, ini adalah rasa nikmat dalam kaitannya dengan materi. Jadi sekarang kita akan di Beri penjelasan tentang tadi tiga hal yang saya minta Anda mengikuti saya yaitu asada as rasa nikmat terhadap pancakanda, bahayanya apa, kemudian pelepasannya bagaimana gitu. Rasa nikmat tersebut melalui kalimat tersebut penembusan melalui pemahaman yang akurat dan juga duka saja diuraikan Artinya apa? Seorang Yogi harus menembus lima agregat dengan pemahaman yang akurat untuk mengetahui bahwa lima agregat itu adalah duka saja. Kebenaran yang dinamakan penderitaan ya Ini adalah bahaya dalam kaitannya dengan materi Melalui kalimat tersebut Penembusan melalui pelenyapan Dan juga samudaya saja Jadi Yogi diminta uh, untuk menembus ini semua Bahwa mereka adalah fenomena yang muncul dan lenyap Dan itulah samudaya saja yaitu apa kebenaran mulia yang dinamakan sebagai asal mula uh, penderitaan gitu Kitb subkomentarnya menjelaskan begini ini adalah rasa nikmat dalam kaitannya dengan materi yaitu penembusan melalui pengetahuan yang akurat dan penglihatan melihat nama rupa secara akurat gitu ya secara tepat dan materi adalah termasuk dalam juga saja gitu. bahayanya di mana bahayanya karena anicca, duga, dan anata. ya. Mari kita lanjutkan. Ini adalah pelepasannya, sekarang cara melepaskan diri dari materi dan agregat-agregat yang lain. Melalui kalimat tersebut, penembusan melalui realisasi dan juga niroda saja diuraikan. Jadi, pelepasannya itu terjadi ketika seseorang mencapai nibana itu adalah kebenaran mulia yang di sebut atau dinamakan akhir dari duka pandangan benar dan lain-lain adalah damak-damak yang ada di dalam tiga hal tersebut ini adalah maga saja jadi maksudnya yogi di sini diminta untuk apa uh, uh, menembus nama dan rupa dan kemudian mengklasifikasikannya ke dalam empat kebenaran uh, mulia gitu mari kita lanjutkan ada fenomena yang bersifat eksternal artinya itu adalah jasmani beserta kesadaran orang lain segala gambaran dengan kalimat ini materi yang tidak terikat dengan indria juga termasuk, ya artinya segala materi, materi yang tidak terikat dengan indria-indria kita ya itu juga termasuk di sini karena seperti yang tadi saya katakan all embracing, semuanya itu sudah termasuk, terjaring di dalam pancakanda, lima agregat gitu. oke okay, uh, Kita skip saja, kita lanjutkan ini yang agak pelik di dalam ininya ya. Perbuatan yang dilakukan oleh bukan roh kok bisa berdampak pada roh? Itu pertanyaan terakhir tadi kan. Artinya penjelasan dari kitab komentar, perbuatan yang dilakukan oleh bukan roh berlangsung dan dilakukan dalam damak yang bukan roh. ya Kan lima kanda itu tadi bukan roh, tapi kok terasanya dampaknya itu yang ngalamin roh. Kan gitu kan seseorang yang punya pandangan salah kan begitu ya makanya dijelaskan seseorang yang jatuh pada pandangan salah tentang kekekalan berkata demikian karena menurut dia kehidupan dia yang dulu dan sekarang sama Kehidupan dia sejak lahir sampai sekarang itu juga sama, sampai nanti juga sama, sampai kelahiran juga besok itu juga sama. Padahal sesungguhnya tidak gitu. Dalam kaitannya dengan roh yang manakah perbuatan berlangsung dan akan memperlihatkan hasil gitu. Saya terjemahkan dulu saja dalam uh, dari kitab subkomentarnya ya. Artinya perbuatan yang berlangsung di dalam dama yang bukan roh ya berlangsung di bagian dari bahwa karma itu berlangsung di dalam salah satu bagian dari agregat yang disebut sangkarakanda kanda, ya, yang sesungguhnya sangkarakanda kanda ini memiliki sifat anatta tidak ada roh itu. Terus dilakukan di dalam damak-damak yang bukan roh itu penjelasannya adalah agregat-agregat itu yang lainnya itu sesungguhnya seperti kontainer saja, gitu, itu kitab komentar uh, sub komentarnya gitu. Uh, Kemudian kalimat yang berikutnya dalam kaitannya dengan roh yang manakah perbuatan itu berlangsung dan akan memperlihatkan hasil. Penjelasannya begini, kama-kama tersebut akan matang pada waktunya ketika potensinya itu berbuah, untuk berbuah dia berbuah maka dia akan matang dan ketika matang dia akan memberikan resultan. Buah dari karma, dengan bergantung roh yang mana ya Tidak ada hubungannya, kitab subkomentar memberikan penjelasan Antara karma dan perbuatan yang melibatkan roh Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada pelaku karma Dan tidak ada orang yang menikmati buah dari karma itu perhatikan hal ini karena eksistensi dari agregat-agregat itu hanya sementara saja muncul dan secepat kilat dia lenyap dalam satu centikan jari satu triliun fenomena mental itu muncul dan kemudian lenyap jadi roh yang mana tidak ada roh yang 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 kekal tersebut penjelasan pertama diberikan berdasarkan kalau di kitab sub komentar dikupas uh, pembunuhan pencurian dan lain sebagainya tapi saya akan sampaikan saja pembunuhannya saja ya ketika seseorang melakukan pembunuhan makhluk hidup ya yang menjadi kama pada jalan kama yang mempunyai potensi untuk menghasilkan penyambung kelahiran kembali gitu setiap momen formasi-formasi seseorang yang melakukan pembunuhan itu tadi itu muncul dan kemudian lenyap ya lalu sebenarnya siapa yang membunuh pertanyaan dari kitab suku mentar Wong dia muncul dan kemudian hilang Ya, lalu ada pertanyaan kedua. Lalu siapa juga yang dibunuh? Orang yang dibunuh itu juga muncul kemudian hilang, gitu kan? Nah, apabila yang membunuh dan dibunuh itu ternyata hanyalah rangkaian cita dan cetakika, kesadaran dan faktor mental. Oleh karena mereka adalah non materi, ya kesadaran dan faktor mental itu adalah bukan materi, ya, maka mereka itu sesungguhnya cita dan cetakika tidak mampu menyakiti. Sita dan cetasika tidak mampu membunuh gitu. Tidak juga mampu untuk dibunuh Ya, menarik ya Nah, apabila kemudian Dianalisa, yang membunuh itu Adalah rangkaian tubuh jasmaninya Ini, kan kita nama rupa kan Kalau yang membunuh ini tubuh jasmani Dikatakan di kitab subkomentar Oleh karena dia adalah Tanpa batin, tubuh jasmani Kita itu, maka Tubuh jasmani tidak bisa Menghasilkan perbuatan apapun Seperti pembunuhan makhluk hidup Ketika dia dibunuh pun, maka tubuh ini hanyalah seperti balok kayu yang busuk saja. Jadi siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh lalu? Nah, pertanyaannya menarik ya. Anda nggak dapat loh ini kalau nggak. <laughs> Sabar ya, kita teruskan sedikit lagi ya. Waktunya udah lebih ini. Jadi, usaha untuk memukul, Atau seseorang yang dipukul dalam kasus pembunuhan makhluk hidup Bisa eksis katakanlah hanya di dalam sangkara masa lalu Formasi masa lalu Atau katakanlah formasi sekarang Atau katakanlah pembunuhan itu terjadi nanti Berarti di formasi masa depan Jadi dibedakan ada tiga jenis formasi Masa lalu, masa sekarang, masa depan begitu. Ketika terjadi pembunuhan Maka katakanlah pembunuhan itu terjadi di sangkara yang saat ini Maka, Sangkara di masa lalu dan Sangkara di masa depan nggak ada. Ya, memang ini sangat filosofis sih. Tetapi oleh karena usianya yang satu momen itu tadi, maka Sangkara di masa kini ketika dia melakukan pembunuhan atau bahkan dia dibunuh dan sesaat maka sesaat kemudian dia sudah lenyap. Lalu siapa lagi yang membunuh dan dibunuh gitu? Karena Sangkara muncul dan lenyap tanpa roh atau diri lalu siapa lagi yang sesungguhnya membunuh dan dibunuh? Kalau dikatakan pembunuhnya adalah makhluk, enggak ada Karena yang sesungguhnya ada hanyalah tumpukan agregat Enggak ada makhluk Kalau yang dibunuh juga adalah makhluk, enggak ada Karena yang dibunuh adalah tumpukan agregat juga Nama dan rupa Nah, kemudian dikupas pembunuhan terjadi Kalau lima faktor itu terpenuhi, yang anda bisa lihat di buku karma saya, ya, saya tidak akan menyampaikan di sini. Ketika lima faktor terpenuhi, maka pembunuhan itu terjadi. Berbeda dengan fenomena mental yang lainnya yang muncul dan lenyap, ya, tan tanpa bekas, tetapi cetana. Faktor mental yang disebut kehendak Atau yang secara awam dikenal karma Ketika dia melakukan kehendaknya untuk membunuh Dan lima faktor itu terpenuhi Kalau yang lainnya itu fenomena mental itu yang lainnya kayak perasaan persepsi itu begitu dia muncul dia lenyap tidak meninggalkan potensi untuk berbuah tapi cetana menimbulkan atau meninggalkan potensi untuk berbuah di rangkaian kesadaran seseorang sehingga kalau potensi ini mendapatkan syarat dan kondisinya untuk berbuah itu terpenuhi maka dia akan menghasilkan efek gitu ya efeknya apa Efeknya juga bukan roh, gitu Apabila seseorang karma itu, karma buruknya itu berbuah memunculkan pati sandi Buahnya itu hanyalah kesadaran pati sandi yang membuat dia lahir di empat alam yang bawah Tidak ada roh di sana, gitu Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga Karma pembunuhannya akan membuat dia melihat objek yang tidak menyenangkan Ya Efek dari pembunuhan itu Melihat objek yang menyenangkan, tidak menyenangkan Mendengar suara yang tidak menyenangkan Mencium bau-bau yang menyengat tidak menyenangkan Merasakan cita rasa melalui lidah yang objek yang tidak menyenangkan Mengalami sentuhan-sentuhan yang tidak menyenangkan Dan seterusnya, itu hanya efeknya Ya, dan demikianlah apa yang secara konvensional kita kenal sebagai makhluk yang melakukan pembunuhan dan memetik buahnya itu terjadi seperti itu, itu Ya, nah eh, kita lanjutkan sedikit lagi harusnya dikuasai oleh kehausan, oleh karena kehausan adalah sebagai yang tertinggi. Ini adalah tanha, yaitu kebenaran mulia yang ke Dua, ya. dikatakan tertinggi kenapa? Karena kilesa-kilesa yang lainnya meskipun berperan tetapi tetap saja tanha ini yang utama Ya itu yang dikatakan yang tertinggi Seperti yang pernah saya sampaikan Kalau protokol mengumumkan Bapak Presiden datang Maka Presiden tidak pernah datang sendirian Akan datang bersama dengan rombongannya Kehausan juga tidak bekerja sendirian Tanha tidak bekerja sendirian tetapi dibantu oleh yang lain Ya. Sehubungan dengan berbagai hal di dalam berbagai macam dhamma gitu ya. Artinya kita lanjut, sejumlah 60 biku artinya biku-biku ini yang menjadi murid dari Tera setelah meninggalkan subjek meditasi yang awal, dia bermeditasi dengan subjek meditasi yang baru yang diberikan oleh Buddha, akhirnya dia mencapai arahata di tempat duduk itu juga tanpa menghancurkan posisi bersila. Semua Dari sisa ya dari Suta sudah sangat jelas. Demikianlah penjelasan dari Mahabunama Suta. E, dengan demikian Suta ini telah e, selesai dijelaskan. Minggu depan kita akan mulai dengan Suta yang baru. Terima kasih.
2: tai saya mau menanyakan yang pertama dulu adalah e, mengenai ikut kelas Abidama kalau saya kan baru tahu kan setelah sekian tahun diwabarkan itu kalau saya ikut masih bisa nggak saya menangkap apa yang telah bantai Katakan nanti karena saya dasarnya kan belum tahu Abidama itu yang ya. pertama Yang kedua dari rangkuman yang tadi Banteh telah katakan, yang saya simpulkan itu bahwa sebenarnya kita tidak bisa menilai karma resultan itu. Itu karma baik atau jelek, karena menurut saya tuh karma resultan adalah sesuatu yang datang pada kita tanpa label. Label baru kita berikan dari diri kita sendiri, dari apa? kita akan terdiri dari nama dan rupa dari nama kita itu dari sankara dan lain sebagainya baru kita merebel wah ini karma jelek ini karma baik hmm. jadi kalau kita tidak memberikan suatu tanggapan sebenarnya apapun yang datang pada kita itu sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang nggak eh, apa-apa sih sebenarnya hmm. nah tanggapan kita itu yang menimbulkan karma ini baik atau jelek gitu bante yeah. jadi menurut saya E, seperti kesadaran juga tadi kan Bante mengatakan bahwa kesadaran itu sebenarnya e, sesuatu yang tidak ada kalau tidak kita tanggapin, kita tidak berikan sesuatu gitu. Kebetulan karena kita putu jana, tanggapan apa, kita selalu menimbulkan suatu tanggapan. Tapi kalau kita seorang arahat yang dimana kita udah nggak ada lagi sesuatu karma gitu, itu sebenarnya itu, e, apa namanya, sebenarnya nggak ada apa-apa gitu <laughs> baik, baik, baik. Itu, itu menurut saya oke, oke terima kasih Bante ya. ya.
0: Jangan menurut saya Persepsi seorang budujana Jangan dipercaya <laughs> Yang pertama tentang abidama Ya memang abidama itu berbeda dengan suta Kalau suta ya seperti kayak gini Anda masuk di tengah Itu masih bisa mengikuti Kenapa? Karena pelajarannya lepas Tidak tidak saling terkait Tapi abidama tidak seperti itu Abidama itu seperti Kita membangun bangunan ini, katakanlah empat lantai. Itu benar-benar dimulai dari menggali fonda, calon fondasinya, kemudian cor fondasi, kemudian memasangkan uh, sloof, kemudian memasangkan kolomnya, kemudian ring balegnya kalau bikin rumah, kemudian atapnya, kemudian dindingnya, kemudian ruangan-ruangannya, dan seterusnya baru lantai katakanlah terus dicet. Jadi belajar abidama harus terserut struktur seperti itu gitu. Kalau anda masuk di tengah-tengah akan sulit untuk memahami, ya tapi jangan khawatir buat siapapun juga yang ada di sini. Saya sedang berencana untuk e membuka kursus abidama Setuju nggak? Nah, bener ayah, ayah. Enggak ya nggak jadi deh, yang daftar sedikit. <laughs> yang daftar sedikit, itu harus yang banyak dong. Setuju nggak? Ini tolong direkam ya nanti. Nanti kalau kursusnya dibuka kalau nggak badan daftar, ah, nggak yang rugi anda sih, yang rugi anda. Kalau nggak belajar abidama mumpung lahir jadi manusia, mau lahir lagi kayak gini itu susah, itu. Maka jangan disia-siakan. Ya, Kitab-pita tri pitaka, bukan dui pitaka, Bukan dua pitaka, tiga pitaka ya, Pelajarilah itu semua itu. itu yang pertama Pertanyaan yang kedua itu tentang risultan karma. Saya katakan bahwa Saya sudah pernah menyampaikan ini sebenarnya Ketika karma buruk itu berbuah melalui panca Indra karma buruk itu kan berbuahnya itu yang menikmati itu kan sebenarnya kesadaran kesadaran kita itu kan ya e, tapi kan dia kan masuknya melalui panca indera dan juga melalui batin pikiran kita ya saya beritahu sekarang seburuk apapun buah karma buruk itu sesungguhnya Kalau dia berbuah melalui pintu, mata, telinga, hidung, dan lidah Itu efek perasaan yang ditimbulkannya Itu hanyalah netral saja Makanya Bapak tadi ada benarnya Separuh benar nah, Separuh benar Sebenarnya netral saja Seburuk apapun itu Tapi kok kayaknya bante kalau karma buruk lagi berbuah saya di, di di apa dijudesin orang kok jadi sakit hati ya kayaknya perasaan hatinya jadi sakit itu bukan buah karma buruk itu adalah reaksi Anda terhadap nyinyiran itu tadi nah ya karena persepsi Anda memberi kari bumbu yang negatif eh kamu itu siapa kok maki-maki saya kok nyinyirin saya Ya, akhirnya kita membalas itu dengan saran negatif, itu bukan buah karma buruk Sesungguhnya ketika Ada orang itu memarahi kita Itu buah dari karma buruk Tapi sesungguhnya perasaan yang Ditimbulkan efek dari buah karma buruk Itu hanya UPK Pak Netral saja Ketika sakit hati itu muncul Ketika marah itu jengkel itu muncul Itu adalah reaksi Ya reaksi Ketika Itulah mengapa kita diajarkan oleh guru-guru kita Untuk senantiasa mengembangkan perhatian penuh Karena kalau perhatian penuh itu hadir terus Maka kita akan tahu bahwa ini hanya UPK Dan kita tidak bereaksi secara negatif ya Ketika seseorang kehilangan perhatian penuhnya Bakat lamanya, bakat terpendamnya muncul Ketika dimaki, balas maki ya, Itu bakat itu kayak <laughs> itu karena dia kehilangan perhatian penuh itu ya bahkan ketika tapi ketika karma buruk itu muncul melalui pintu tubuh ada rasa sakit pak ya misalkan seseorang nanti jalan ke, lewat pintu kesandung itu kan lantainya lebih tinggi tersandung dia jatuh sakit kan ya itu memang buah karma buruk Emang rasa tubuh? Jadi karma buruk yang dialami melalui pintu tubuh Memunculkan rasa sakit Iya Tapi karma buruk yang dialami oleh pintu-pintu yang lain Pintu batin pun itu hanya upeh bang, Tidak ada sakit hatinya ya. Dan itulah mengapa ya, Kembali lagi Kita semua harus sering melatih perhatian penuh Supaya cepat hadir Karena kalau perhatian penuh itu tidak cepat hadir Ya, maka api akan menyala, Pak. Emosi kilesa akan menyala gitu. Semakin lama perhatian penuhnya tidak hadir, apinya semakin besar. Sehingga ketika api sudah membesar mau memadamkannya sulit. Inilah yang terjadi ketika seseorang itu marah selama 10 menit saja. Kalau tidak terdeteksi selama 10 menit, kemarahannya sudah seperti api yang sudah hadung besar. Mau dipadamkan akan sulit. Semakin dia memendam kemarahannya semakin lama, apinya akan semakin besar sehingga memadamkannya akan sulit. Tapi kalau perhatian penuh itu hadir terus, api nggak sempat menyala. Kalau perhatian penuhnya hilang hanya satu detik, api hanya muncul satu detik. Ketika api baru muncul satu detik, mudah untuk dipadamkan. Seseorang yang baru marah, aduh saya marah. Terus dia sadar cepat marahnya bisa dipadamkan Ya itulah mengapa yang harus kita exercise kita praktekkan terus adalah perhatian penuh terhadap semua fenomena yang kita rasakan, kita alami melalui indera indera kita, supaya kita bisa menjaga panca indera kita dan dengan demikian batin kita senantiasa dalam keadaan yang indah, yang baik itu ya gilesa tidak bisa muncul. perhatian penuh menghalau kilesa. Ya. Kalau tidak ada perhatian penuh, kilesa pasti muncul. Ketika perhatian penuh ada, kilesa tidak
1: bisa muncul. Ya. Oke, okay, terima kasih.